0: Bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E eu tentei procurar uma frase de astrologia no Google Mas eu não entendi nada A minha oportunidade é entender a astronomia agora
1: Aqui é Bruno Galdas de Porto Alegre E não creio em astrologia Pero retorno de Saturno é forte
2: <risos> É isso aí, lindinhos, lindinhas, Queridos e amados vídeo do SciCast Diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz E eu tinha outra frase Mas estou chocado porque descobri que Saturno turno matou o Kurt Cobain. Caraca.
3: Ah, Nossa. sim. Oi? Boihei.
2: <risos> o Felipe vai explicar mais tarde. continuem aí
3: <risos> e diretamente de Cascavel no Paraná aqui é o Lennon e olhando para o céu descobrimos um tesouro marcado como um X no mapa em forma de anéis entregamos esse mapa a Cassini que por anos explorou e nos contou as histórias mais incríveis escondidas por entre as joias no fim de sua vida decidiu que se fecharia no baú abraçando pela eternidade o seu planeta mais amado Caramba. é para isso que a gente chama profissional o programa também
2: até emocionado é outro nível
4: <risos> nem vou fazer frase de Aqui. <risos> uala, uala. aqui é o Pena de São Paulo e quem que construiu quem que fez um hexágono perfeito no Polo Norte de Saturno, certamente Ali <risos>
5: eu vou ter que discordar que é o único planeta que eu tenho certeza que não tem vida é Saturno porque ele tem um anel da pureza é,
6: <risos> você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida quando se
7: Sol chegar
0: Para realinhar as órbitas Dos planetas Bom gente, vamos lá Hoje nós vamos falar sobre Saturno Saturno que é o nosso querido Segundo maior planeta do Sistema Solar E talvez seja um dos planetas Mais conhecidos né? Eu digo assim, na cultura pop Entre um público leigo né, Que aqui me incluo é, Nesse público Porque acho que é uma das primeiras representações De planeta que a gente aprende aí Quando criança a desenhar É um planetinho e uns anéis em volta Porque só o sol redondinho remete à luz Lua, remete à própria Terra, o Sol, a gente faz aquelas coisinhas em volta, assim, mas o planetinha com o um anelzinho em volta é muito característico de um planeta, né, que não é a Lua, que não é a Terra, que não é Sol. Então, é, talvez,
5: seja um dos planetas mais conhecidos aí por todo mundo. Tinha uma comunidade famosa no Orkut, que era Saturno, o Pogobol de Deus. Vou <risos> ah, deixar aqui a, 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 a lembrança.
0: Tá vendo? Se virou comunidade no Orkut, gente, é porque realmente é o, eu é, o famoso porra <risos> <risos> bom e para começar a falar de, do, desse planeta, vamos começar na verdade pelos mitos, né? Porque por, claro que né, como um bom saiquest a gente vai começar na Grécia, mas aqui por mais passando por uma construção mitológica da, da, da ideia de Saturno, né? Era bom ter o Guilherme Vertamati agora, né? Nesse momento.
3: É verdade. Uhum. Faz tempo que ele é não um grava. Sim, o
0: saudoso
5: Costelas e hidromel Era a quarta caixinha e marcar. <risos> é <marcaram>, né? <risos> <risos> vamos lá então, gente.
3: Bom, a ideia é que, assim, primeiro que Saturno é o planeta mais distante que a gente ainda enxerga olho nu, né? E que eles conheciam
4: na antiguidade, né? Isso, que, que
3: eles conheciam na. Exato. É,
4: assim, só, só fazendo um recap rápido. Então, para a antiguidade, né? Para os povos antigos, os planetas, o planeta chama Errante, é né, um nome né? que significa errante, ou seja, são corpos que é, andavam diferente das estrelas. Todas as estrelas andam meio que juntas no céu. O céu gira e as estrelas são juntas, como se elas estivessem presas numa abóboda celeste, né? Essa era a ideia de deles. E você tem alguns pontinhos que né, pra eles eram estrelas, tal qual estrelas, só que eram estrelas que andavam no céu diferente, então por isso o planeta. E aí tem alguns planetas que eram os visíveis naquela época e o mais distante né, e o mais lento, portanto era o tal do Saturno.
3: É que assim é, como esses planetas eles é, se diferenciavam muito dos outros objetos que esses povos viam no céu, né, imagina, você olha como o Penal falou as estrelas estão todas paradinhas ali bonitinhas e quem que são essas luzes que ousam, né, se mexer nessa Nesse, nessa abóbada fixa que é o céu, né? Muitos deles associavam com os deuses, né? Isso aconteceu em muitas culturas. É, na Grécia eles chamavam o Saturno de Cronos, né? Que é o, o pai de Zeus e que controla o tempo, né? Porque, assim, as estações do, do, do ano mudam, várias coisas mudam no céu e tal e o Cronos era o que menos se movia, né? Parecia que ele tava ditando o ritmo das coisas, assim, pelo menos é alguma das, das interpretações que o pessoal comenta tal. Então, assim, eles consideravam esse como sendo o controlador do tempo, né? Já no, nos romanos, é, virou o Saturno, né? Eles entendiam como deus Saturno, que era um deus, assim, é, agrícola, né? Deles. Ele era, tipo, o deus das colheitas e tal. E era, era o deus da abundância
4: também. Da Isso, fatura, da abundância. né? Tinha toda essa coisa de riqueza. É, porque também, é, agricultura, é, a, a, a você ter a fertilidade, né? A abundância de, de alimentos também está associada com a riqueza. É um momento de uma era dourada, um momento de, né, se você tem uma farta colheita, você tem essa abundância.
0: Na época, a agro fazia mais sentido, né? Fazia, fazia muito mais sentido.
3: <risos> é, mas, assim, é mais do que isso, né? É, o Saturno estava associado, assim, com uma é, falta de sofrimento no mundo, assim. Era, era um mundo melhor na época que Saturno andava na Terra, né? Então eles acreditavam que não existia maldade, fome, escravidão, essas coisas, né? É, inclusive,
4: a festa Saturnália, né, em homenagem a Saturno, aconteceu todo ano lá em dezembro, né, perto do solstício de inverno, durava alguns dias, até, dependendo do período, até semanas, e era justamente o momento que você trocava presentes, tinha uma fartura e um banquete mais, né, é, é rico e tal, o hum. que, que vocês acham que é isso, né, o que, que será
3: que parece? A galera, a galera trocava <risos> presentes, elas enfeitavam as árvores,
4: punha numa meia, não sei se tinha meia,
3: <risos> uma guirlanda na porta, de
4: uma guirlanda, é, será que...
5: Eu é, tinha amigo coisa.
3: secreto que ninguém queria fazer, tá um saco. tinha amigo secreto. <risos>
5: Da tá firma, é. é.
3: Então, é, assim, né? Lembra muito o Natal, claro, né? Obviamente. E tanto que, em muito tempo, a, a própria festa terminava no dia 25 de dezembro. E aí tinha toda a comemoração lá, o pessoal ia pra rua, fazia sacrifício de bovino, né? Claro, que o Natal tem que ter churrasco, né? Eu sei que o Pena ali não, não come carne, mas. Eu Pula, assim. Vamos sacrificar, é, vamos sacrificar o quê, né? Aqueles boi tão gordinhos, vai eles mesmos, né? O
5: Pena é o Jove. O que é? Que alguém entendeu. Não se preocupe. É.
3: <risos> Todo mundo é a caixinha do Guaxa é a
5: quinta. <risos>
3: não era a segunda, já
5: tava. Era a segunda, do... já foi do que heróis é a primeira, a minha segunda a terceira é do Tari. É.
3: Uhum. <risos> então, e o que? que... Como ele, o Saturno representava essa essa fase do, do mundo em que as coisas, é, que as pessoas não, não praticavam maldade uma com as outras, que não tinha escravidão e tal, que tinha fartura. O que, que eles faziam? Esses banquetes, como o Pena falou. Mas também eles tinham umas práticas muito interessantes e que nessa época, durante as festividades, ali, os escravos comiam na mesma mesa. Dos, dos patrões, né? Dos donos, no caso, sei lá. É, eles podiam até insultar os caras, assim, sabe? Tipo, né? Claro, cuido que fala, porque depois né, a gente se lembra. Mas <risos> tinha todo Ele, Eles é, elegiam um cara lá pra ser o, o escolhido da festa, tipo um rei Momo, assim, sabe? É, Tinham várias coisinhas, assim, interessantes. E muita gente, assim, você vê em documentos históricos hoje, eles falam que era a melhor festa do ano. Porque, imagina, eram dias é, de, com... de bastante comida, bebida, o pessoal se dando bem na rua, né? É, muita gente diz, assim, que isso, inclusive, funcionava como uma válvula de escape da sociedade, assim, sabe? Que, que mantinha uma certa estabilidade na, na sociedade deles, né? Mas isso tudo, claro, na... É, no, no campo da, da mitologia, né? Agora, quem que realmente, assim, olhou pro céu, para Saturno e perguntou, não, eu quero ver, né? Eu quero, quero saber o que é isso aqui de verdade, né? Isso aí, é, é, é pra mim, é balela. Eu vou pegar minha lunetinha aqui e vou olhar pro céu. E esse foi o Galileu Galilei, que, inclusive, viu os anéis, né? Só que, claro, que no, na lunetinha tinha dele, não dava pra ver que era um anéis, era só um borrão, assim. Uhum. E ele desenhou nos, nos livros dele, assim, em formato de azeitona. Eu, eu já vi até em algumas revistas falando que Galileu achava que, tipo, chegou a comentar que Saturno tinha orelhas, umas coisas assim, sabe? Uhum. <risos> muito engraçado.
4: Não, é muito curioso, né? Porque primeiro que o Galilei viu as luas de Júpiter, e isso já foi incrível, porque ele viu que existem luas, num, né, existem outros corpos é, orbitando um desses planetas. Aí já tava esquisito, né, pô? Tô vendo aqui uns, pontinhos num lugar que em princípio era uma estrela errante. Aí quando ele olha para outra estrela é uma azeitona. Ele fala: o assim, que que eu vou ver agora? Uma banana? Qual que, que o próximo? <risos> <risos> mas, mas enfim, ele achou que era uma, uma azeitona lá, ou orelhas, né? É. Muito curioso os desenhos.
3: É, e é legal assim que o fato dele ter descoberto os, os satélites de Júpiter é, serviu como uma dica para ele pensar: será que isso aqui não são né, luas em volta desse, de, em volta de Saturno? Mesmo que muito perto, né? Mas... Então assim, quer dizer, ele errou mais ou menos, né? Porque se você pensar, né, os anéis anéis, cada roxinha daquela, você pode pensar que é um satélite em volta de Saturno, né? É,
4: e assim, hoje, hoje a gente até entende que esses, que esses anéis vieram de luas que foram destruídas, então também ele não errou nesse sentido. É, não,
0: realmente. Caraca, mas vocês estão passando um pano, hein? Não, <risos> pois não,
3: é, não, não pois não. é. <risos> ah. Não, não é passar pano, é que assim, se você, você querer ser chato, sabe, assim, não, é, você pode dizer que cada roxinha daquela é uma lua, né? Só que, só que pra nós é muito mais conveniente chamar de anéis, né? Porque, pô, daí também, quem vai dar nome, né? né? Pra cada um dos... <risos> Queria ver Mas enfim, é, o Galileu com, com os, os equipamentos que ele tinha na mão, foi até ali que ele chegou, né? Fez os desenhos dele ali e falou, ó, oh, galera, daqui pra frente, vocês se, se virem e me ajudem. Já é
0: demais, né? Pensar que isso foi feito lá e no, nos anos 1600, cara, pelo
3: amor, né? Cara, eu fico imaginando assim, sabe, Galileu, primeiro cara da história, olhar assim, olhar pra Saturno mais de perto, né? E, e enxergar aquilo, enxergar as luas de Júpiter pela primeira vez, Você imagina o que passou na cabeça dele, né, cara? Eu não sei, deve ser um negócio Impressionante, né? Eu já tava pensando como que eu ia explicar pro Papa aquilo, né? <risos> Era uma preocupação maior, inclusive. Certamente. Tá Prepaixão é, válida, né? É, aí meu pescoço, né? Ele pensa, bom... No fim das contas, quem melhorou, assim, a observação de Saturno foi o Christian Huygens, né? Ó, oh, que, que... cara, agora eu
4: gostei, hein, Lennon? É? Oh, Huygens? Nossa, é ah, você tá, tá excelente.
3: Ah, mas eu, eu tive que me preparar, né? Eu sabia que o ah. Pena tava no... no... <risos> eu <risos> tava <tenho ela> calibrado, <risos> Ha, 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 ha. Eu, eu passei mais tempo treinando as pronúncias do que lendo a pauta, né?
7: Ah. Mas... O rotundo de Saturno, ele é muito louco, tá? Mas ele é necessário. Depois que você passa por ele, você fala, putz, sim, era uma criança tentando lidar com a vida. Por isso que não tava rolando em muitos aspectos. Agora, com mais maturidade, eu entendo melhor o que eu preciso fazer.
3: O Huygens, ele já foi mencionado em alguns sidecasts, né? Inclusive aquele sobre, acho que foi sobre espectroscopia ou sobre a luz, né? Porque o Huygens, ele fez um, ele fez bastante trabalho legal na na ótica. É, sim, ele fabricava sim. lentes com o irmão dele, né, tal. Inclusive, o princípio de Huygens lá, que é, foi um dos, um dos, uma das explicações, né, físicas de por que, que a, luz, a luz seria uma onda. E, inclusive, usou esse princípio, da, esse comportamento ondulatório pra explicar é, refração. Um, enfim, uhum. esse cara foi, foi muito legal, né. É, então, com esse instrumento melhor, ele já percebeu que os anéis assim, já, já dava pra entender que ele era, tinha um formato um plano, entendeu? E que ele ficava em torno do, do Equador, assim. Então, se você pegar um telescópio, hoje em dia, ouvinte, tiver a oportunidade de pegar um, um telescópio mais simples, assim, você consegue ver Saturno, você consegue chegar à conclusão que realmente, né, é um, é um plano em torno do, do Equador, do planeta e tal, e que não toca o planeta. Isso é bem legal, né? Ele, ele tá distante e ele é inclinado em relação à eclíptica. A eclíptica, o ouvinte entender, é o caminho aparente, né, que o Sol faz no céu. É o, é o plano onde os eclipses acontecem, né? Então, tem que ser o plano onde o Sol tá, né? É, Como é que assim, que se que... os
4: anéis estivessem exatamente no plano da eclíptica, a gente não veria os anéis, eles estariam chatos, sabe? Pega uma folha de papel e vira de lado ela some, né? A gente veria no máximo uhum. um risquinho. Mas o fato dele estar tá inclinado faz com que a gente veja realmente. É muito bonito. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver Saturno num telescópio, é, é arrepiante, é lindo. É assim, é o planeta mais bonito. Os anéis, assim, é uma coisa deslumbrante. Eu gosto muito de ver, né, luz, Uh, gosto de ver os planetas, mas Saturno realmente não, nossa, não tem Quando você fala comparação. inclinado,
0: você fala mais perpendicular. Nesse...
4: É, tá numa diagonal, né? Então pega uma folha de papel, finge que os anéis é, é, estão morando na folha de papel. É, agora pega essa folha de papel e coloca, sei lá, uns 45 graus. Assim. Então você vê, se você desenhar os anéis numa folha de papel e você inclinar, você vai ver exatamente como se fosse... Não sei se é 45 graus, tá A gente? Tá inclinado. <risos> aí o, o ângulo é exato, <risos> não sei. Mas não tá nem 90, você não vê tipo um, um, uh -huh. um círculo, porque se tivesse 90, você vira um círculo perfeito. E não tá nem zero, né? Que a gente só vira um traço, uma diagonal. Entendi. Que deixa a coisa ainda mais bonita, né? Porque acho que aí Sim. dá esse efeito que o, o anel passa na frente do planeta, né? Você vê ele meio que passando na frente, mas não toca, como o Lennon falou. Tem uma... Tem um gap, tem um... Uma, um, um, vazio um espaço, ali. né? Um vazio entre o, o anel mais interno, né? E, e, e... o planeta. Mas esse vazio,
0: o Christian já, já, já tava... Já tinha descrito, né? É, ele conseguiu ver. Já, ele foi,
4: percebeu. Foi meio que o limite, né? Então deu pra ele sacar que existia um anéis. Ele ainda ficou uhum. um pouco na dúvida se eram anéis, né? Mas ele viu que tinha um negócio que era plano.
8: Que uhum.
4: Não era uma, né, volumétrica. Deu pra sacar que era uma coisa no plano e que não estava exatamente colado na bolinha do meio, né? Uhum.
3: É, e Esse, esse fato de estar inclinado é muito interessante. Dependendo da época do ano que a gente está e a posição das órbitas da Terra e de Saturno, né? Às vezes eles ficam é, mais alinhados com a gente, às vezes menos, né? Então, quando, como o Pena falou, quando, quanto mais alinhado fica, mais difícil de ver. Então, nós muita sorte que quando o Galileu olhou ele não tava muito alinhadinho, né? Que poderia ter atrapalhado né? pra enxergar, né? É, mas, no fim das contas, né? O Huygens, ele, ele descobriu isso e também descobriu a maior lua de Saturno, que é a Titã, né? Então, tanto que o módulo que, depois a gente vai comentar melhor, o módulo que desce e estuda Titã, é, foi homenageado dando o nome de módulo Huygens. É, então, assim, só que, olha como é interessante que a astronomia tá muito atrelada à tecnologia, né, cara? Porque sem telescópio nenhum, sem luneta nenhuma, sem nenhum instrumento, você não consegue ver os anéis de Saturno, é impossível, né? Agora, aí você melhora um pouco a lente e tal, pô, agora eu vejo, realmente são anéis. Aí, é, em 1676, puta, agora esse eu não me preparei, é Jean-Dominique Cassini, acho que esse não tava tão errado, ele descobriu que esse anel de Saturno, ele parecia ter um vazio no meio, então não era só, não tinha só um gap entre o planeta e o anel, ele tinha, parecia um, um risquinho de, que dividia esses anéis em dois, e aí hoje a gente dá o nome dessa divisão de divisão de Cassini, né? É que parece que formam quase dois anéis,
4: né? Um mais interno e um mais externo, né? Isso é, acho que a gente pode pode até pôr umas imagens, né? Na, quem tiver os ouvintes, uhum. dá para ver essa separação. Na verdade, existem é, outras separações, mas nesse momento a primeira coisa que deu para sacar era essa esse vale, esse vazio aí que tava entre entre esses anéis, né?
3: É e, e assim basicamente com a tecnologia que a gente tinha na época e, e observando aqui na Terra foi mais ou menos até aí que deu para chegar, sabe? Em questão de detalhes de, de, de observar esses anéis e tudo mais, então na verdade o que que a, pra gente observar melhor esses planetas, não tem o que fazer, tem que ir lá né? pelo menos passar perto, e lá pelos anos 70, 80, foram mandadas as missões Pioneer e as sondas Voyager, né? que elas é, passaram pelo, é, por Saturno e, e, e tiraram fotos melhores, e, e a gente começou a descobrir muito mais detalhes sobre ele né? aí sim a gente viu que realmente não é só a divisão de Cassini que, que existe, mas só que assim, essas sondas né, dos anos 70 e 80 tinham uma tecnologia ainda bem, bem iniciante, em comparação com que a gente tem hoje em dia, obviamente, né?
0: Ah cara, mas mesmo assim, pensar que você comentou, Lennon que o, o Jean Dominique era lá em 1676, né? E aí você comenta Isso. que a Pioneer ou a Voyager fizeram voos perto do, do planeta na década de 70, então você tem que 300 anos, sabe? Entre você observar, o máximo que você conseguiria observar é um, um espaço entre uma anel e outro, e outro mandar um objeto lá pra perto, sabe? É um salto, assim, extraordinário, né? Sim. Em 300 anos, gente, o que que é 300 anos, sabe?
3: É, e pensar que foi, foram poucos anos depois da, do, do homem pousar na Lua, né? Então, assim, entre... Beleza, pousar na Lua é extremamente difícil, extremamente difícil. Chegar lá é extremamente difícil. Agora, você mandar pra, né, para muito mais longe, pra, pra outros planetas, cara, é absurdo, é muito... Enfim, só que de qualquer forma, o que que você tem que fazer, né? Você vai ter que mandar depois uma uma sonda específica para estudar só o planeta, né? Que a gente vai comentar mais pra frente aí da missão Cassini-Huygens, né?
0: Uhum. Oh, antes da gente, inclusive, ir para essas missões e, e tudo mais, nós vamos descrever algumas delas aqui, as mais importantes, o que que elas viram, né? né é, nessas missões, eu queria que a gente descrevesse um pouco o planeta, né? Porque, afinal, esse episódio é pra Saturno, então eu queria entrar, de fato, no planeta. O que que, o que, que é Saturno? O que que, quais são as características de Saturno? Saturno é, O que que diferencia ele dos outros planetas? Por que, que a gente consegue vê-lo, inclusive? Ver vê esses anéis e tudo mais? O que que, de, o que que ele tem de particular?
3: É, bom, primeira coisa de particular que ele tem, obviamente, são os anéis, né? Assim, não, não é o único, tá? Ouvinte, não é o único planeta do, do, do Sistema... Na verdade, o planeta é só do Sistema Solar. Os outros são do planeta. Então, é o único, não é o único planeta que tem anéis, mas são os anéis mais proeminentes, assim. Enfim, é o mais visível, com certeza os mais importantes, né? Né? e só que assim, o que facilita pra gente poder enxergar Saturno é porque ele é muito grande, né, e, apesar de ele tá muito longe assim, ele tá mais ou menos umas nove, de 9 a 10 vezes a distância que a Terra tá do Sol é a distância que Saturno tá. Caraca. Né? Não, é mais ou É, eu, eu, eu encontrei de 9 a 10 unidades astronômicas.
5: Depende se tu vai de carro ou de ônibus. <risos> Faz sentido. <risos> Faz <todo> sentido. <risos>
4: <risos> é, ele é um gigante gasoso, então, assim como Júpiter, ele é um planeta que grande parte do sua da sua atmosfera, sua, da sua sua massa se deve a é, gases, né? É, hidrogênio, hélio e outros gases que estão ali. E, mas ele é, isso não faz dele, é, sei lá. É, um, Algo, quando a gente pensa em gás, você já pensa em algo assim, que você não, não encosta, intangível. Não, ali são gases em altíssima pressão. Tanto é que a sonda Cassini, quando fez o final, nessa frase do que o Lennon trouxe aí, estava é, falando sobre esse evento. A gente mandou uma sonda. A gente vai falar mais sobre a, a sonda, né? Mas é, o final dessa sonda, ela, ela mergulha, faz um rasante, termina né, a sua órbita ali, caindo nessa, nessa digamos nesse planeta gasoso. E ela se desintegra imediatamente porque são gases em altíssima pressão e então não dá para o ser humano se cair ali, também não sobra nada. Ele é um planeta enorme, então é, o volume dele dá 763 vezes o volume da Terra, comparado com a Terra, ele é gigantesco, né? assim como Júpiter. Então eles são esses dois gigantes que orbitam o nosso sistema solar. É, ele é um pouco menor do que, do que Júpiter, mas também ele é bastante responsável por várias perturbações de órbita. Inclusive tem uma coisa muito legal, descobriu-se, né, assim, os astrônomos, recentemente, recentemente, sei lá, na, na, em algumas, faz algumas décadas, décadas que descobrisse que os planetas migram, né, Esse galera achava que quando você tem uma órbita, né, as órbitas parecem estáveis, você olha a Terra, ela tá todo, todo ano que passa, ela gira na mesma taxa, bonitinha, 365 dias, os planetas todos estão ali, bonitinhos, só que quando você olha em tempos geológicos, em tempos é, de sistema solar, sei lá, não é bem assim, essas órbitas, elas mudam, e elas podem mudar a ponto de migrar, e aí, quando a gente começou a estudar planeta, né, planetas que existem em outros sistemas solares, começou a se encontrar muitas que eles chamavam de terras gigantes. Planetas que estavam... É, ou, ou mesmo que eles chamam de é, Saturnos, é, Júpiter quentes. Aí depende da nomenclatura. Planetas que estão muito perto da sua estrela. Planetas gigantescos estão muito perto da estrela. E eles falam assim, mas como é que é possível ter um planeta tão grande perto da estrela? Perto do, do, seu, né, do seu corpo central? Porque não teria tanto material na hora que esse planeta se formou, ele não teria tanto material para agregar e ficar tão grande. E aí começou a se aventar. Não, talvez esses planetas se formaram longe e foram se aproximando. E toda uma dinâmica de como é possível, por conta de pressão orbital, é bem legal, Eu não vou entrar muito nos detalhes porque acho que não é o foco do cast, mas aí começou-se a entender que sim, é, é comum, é possível que planetas enormes se formem longe e que vão migrando aos poucos para perto do, do Sol, né, do seu Sol. E isso deve ter acontecido com Saturno e com Júpiter. E eles deveriam estar nesse movimento de migratório para entrar e provavelmente iriam destruir todos os outros. Essa é uma das da, dos modelos mais... não existe um consenso sobre isso, existem várias possibilidades, mas essa é uma das mais, mais fortes. Então esses dois planetas estavam migrando para dentro e iam destruir todos os outros internos. Ou seja, a Terra, isso não ia ter Terra. né? Você está falando da formação do sistema solar. A gente talvez nunca existisse. Só que aí Saturno ficou numa sincronia, ele entrou numa num harmônico junto com Júpiter. Eles entraram numa ressonância de 3 para 2, se eu não me engano. Ou seja, quando o Saturno dá 3, é, quando Júpiter dá 3 voltas, Saturno dá 2. Se eu não me engano é 3 para 2, posso estar errado Talvez 2 para 1, um, alguma coisa assim E nesse momento que eles entram nessa ressonância Júpiter para de migrar Porque essa ressonância acaba reforçando aquela órbita A órbita ganha uma estabilidade extra Ele para de migrar Isso faz com que Saturno seja o nosso salvador Graças a Saturno, Júpiter não engoliu a Terra Isso é demais, olha aí Caramba, fiz um, uma ode a é Saturno É o melhor planeta
3: agora. É o melhor planeta Mais estiloso e o nosso herói é. nosso Pela herói. volta da Saturnália, uma semana de Natal é uma... <risos> Perfeito Bom <risos> <risos> o
7: Retorno de Saturno ele é muito louco, tá? mas ele é necessário, depois que você passa por ele você fala, putz sim, era uma criança tentando lidar com a vida, por isso que não tava rolando em muitos aspectos, agora com mais maturidade eu entendo melhor o que eu preciso fazer. Para
0: além disso eu ainda fiquei impressionado com o volume, cara o Pena comentou que o volume é 763 vezes o volume da Terra, é uma coisa, assim gigantesca, pequeno pra descrever isso né? é impressionante, né? É.
3: Bom, você, e pensa assim, ó, que ele, é um, ele tem uma densidade muito baixa, né? Então, ó, ele, é, ele tem 760 é vezes gasoso, o volume... É da... gasoso, né? É, ele é, então... E, e apesar de ser muito massivo, né? Massivo o suficiente pra dar uma segurada nas rédeas ali de Júpiter, né? Salvar nossa vida. Uhum. Ele, ele tem um volume muito, muito grande, exatamente, porque ele é, ele é gasoso, né? Então, sei lá, se fosse possível colocar Saturno na piscina, ele ia boiar, né? Porque ele é bem, bem, bem... Tem uma densidade <risos> bem...
4: <risos> que piscina você é vai piscina, pôr né? nesse Saturno,
1: né? É,
3: a questão é... Essa, né? Experimento
1: mental. Um cubinho feito de Saturno, né? E só pra ressaltar que a gente sempre fala que é um, os gigantes gasosos, né? E, e, e a gente pensa um monte de gás, como o Pena já falou, tem uma alta pressão e tudo mais. Só que a camada externa, que é muito grande, a atmosfera do planeta é feita de gás, mas ele também tem várias partes internas que são, são sólidas, né? Tipo a Terra.
4: Sim, é. Né? acredita-se que... que existem fases ali, de hidrogênio metálico, até talvez, muito provavelmente, um núcleo sólido, ferroso.
1: Né? Não é que tu entra de um lado e sai do outro, né? <risos> é, é, isso, é, difícil,
4: né? é difícil saber tudo isso, porque é, são medidas muito indiretas, né? A gente não consegue, ele é opaco, a gente não consegue ver, não consegue é, nem ter um sismógrafo lá, porque você não tem como pousar, você não tá, né? A gente tem várias limitações, como a gente pode descobrir sobre a, a, a parte interna do planeta. Mas a Cassini, que sobreviveu muito tempo, conseguiu fazer várias medições, então hoje acredita-se que tem é, como o, o Bruno falou provavelmente uma camada sólida lá no meio. Ah, então tem uma superfície então, digamos assim? Sim, mas é que esse é o detalhe, né, porque a você pode chamar aqui ele então uma atmosfera né? se a gente fosse falar com a Terra, você não fala que a atmosfera da Terra faz parte da Terra você assim. não faz, não fala que ela é, a Terra começa no chão, né, você fala aqui começa, a atmosfera é uma coisa a mais ali de uns 100 km. Já se você fosse falar isso pra Saturno, seria bizarro, porque é, a, então o planetinha, o planeta seria bem pequeno ela no meio, e o resto tudo é atmosfera. Mas a atmosfera é tão densa e tão visível, porque a nossa atmosfera é transparente, mas Saturno não. Esses gases em altíssima pressão com né, todo essa, esse fluxo que acontece, ele está girando em altíssima velocidade. É, é, a gente vê, são como se fossem nuvens, né? A gente está vendo a matéria ali, ela está muito densa. Então não faz muito sentido a gente falar que isso é, o planeta começa ali embaixo. É, faz mais sentido você falar que ele é o próprio, a atmosfera faz parte do próprio planeta. Tudo isso é meio solto, depende de jeito que você vê, né? Mas por quê? Se você tentar cair em Saturno, como eu falei, você já morre logo nessa começo dessa atmosfera. Você não vai aguentar de pressão, temperatura, é, atrito, enfim, você não vai aguentar.
3: Ah, e, e pensa o seguinte, assim, ó. A, imagina o seguinte, a Terra, por exemplo. Tira a atmosfera da Terra. A Lua vai continuar na mesma órbita, mais ou menos, né? Tipo, pouca coisa vai mudar, assim. Você vai, beleza, era um planeta azul, mas... É, agora, <risos> você, agora você tira a atmosfera de, de Saturno, né? A parte gasosa de Saturno. A massa dele cai drasticamente, né? É muito importante na massa, em toda a composição do, do planeta. Essa, essa parte gasosa dele Então com certeza o sistema de Saturno Com todas as duas dele em volta não seria o mesmo
0: né? Não, porque eu, eu perguntei justamente porque é interessante Porque quando, é como o Bruno Falou, né, quando você fala assim É um gigante gasoso, fica é parecendo que é só um monte De, de gás, né, é, um, é uma bexiga
4: gigante É uma né? bexiga <risos> Isso, aí você pode furar ela e sair do outro lado Sei é, lá, alguma coisa assim, não, sabe? não dá você não vai Se atirar com uma bala em Saturno Ela, vai, ela não vai atravessar Essa bala vai se desintegrar Tipo qualquer coisa que você tenta lançar
3: Ô, Sabe que isso aí me incomoda? dava quando eu era criança,
4: <risos>
5: Sério? é
3: verdade. Eu, eu lia no meu, eu lia no livro de ciências lá. Ah, tá. Júpiter é um planeta gasoso. Deu tipo, como assim? Saturno é um planeta é. gasoso. Como assim? <risos> que, que sem graça que, né? Tipo, nossa, eu queria um dia pousar, né? Pisar em Saturno, assim, eu não posso. Quer dizer que eu não posso? Cara, eu fiquei muito frustrado. E assim. eu achava que era do jeito que, que, que o Bruno falou ali, né? Que atravessa do outro lado, mas, né? Uhum. Enfim, de qualquer forma. Mas você vê que não é bem explicado também nos livros, né? Tipo, devia dizer lá, não? É, pô, também, né? Quando eu quando eu estudei isso na, na escola. A Cassini tava indo pra lá, né? Mas enfim, de qualquer forma, <risos> você podia chutar, né? Que devia ter alguma <risos> Tudo que eu quero no livro didático na escola
0: é que eles em coisas pras crianças.
4: <risos> Mas aí, só pra terminar mais alguns dados aqui, eu já falei que esses, esses gases que compõem, eles são visíveis, né? Eles estão... É, muitas vezes eles estão num regime turbulento. Ele pode passar, inclusive, alguns períodos de grandes tempestades, embora às vezes vezes, também passa vários anos sem nenhuma,
3: é... e a gente... Tipo a Terra ah. daqui a uns 3 anos. <risos> Exato.
4: Caraca.
3: O IPCC <risos> concorda. Né?
4: E o período de... O ano, né, de Saturno, leva 30 anos terrestres. Então ele tá aí por volta de 10 vezes a distância da Terra, mas o tempo que leva... Isso, isso é uma relação matemática. Isso é tá bizarro, né? saber. toda to, Todo corpo que orbita o Sol, ele... A distância que ele orbita o Sol, né se, se é uma, por exemplo, uma órbita circular, né? Os planetas têm basicamente órbitas circulares. É né? claro, são sempre elipses, mas é uma elipse quase, um círculo a gente, para efeitos práticos, chama de círculo. Então, todo mundo que tem uma órbita circular, a distância que você tem do centro né, que você está orbitando, vai ditar o tempo que você vai levar para fazer essa órbita. Então, na distância de Saturno dá 30 anos terrestres. Os planetas mais longe levam mais tempo. Quanto mais perto, mais rápido é o seu ano. Isso é uma relação matemática e tem a ver com as leis de Kepler e tal. Acho que aí tem uma... Eu não lembro exatamente a conta, né? Tem uma raiz a quarta, de ter a quarta, não sei, mais, mais alguma coisa, mas o que importa é isso. Cara, e isso é muito interessante
0: e me desculpa, Pena, eu sei que você trouxe aí o dado científico e tudo mais, que é a proposta aqui, mas eu tô rindo porque o, o, o Bruno, gente, a gente tá gravando pelo Discord e aí tem o chat do Discord, né? Poxa. E aí o Bruno comentou
3: que... É a deep web da gravação, né? É a deep web da gravação. <risos> não que eu fui eu. É,
0: que é essa questão do... do, do de um ano, né, ter aproximadamente 30 anos terrestres, né, um ano em Saturno ter é, aproximadamente 30 é, aqui na Terra, seria o que explica um tal de retorno, como é que é? O retorno retorno de, Saturno. de Saturno, que é uma baboseira da astrologia, e aí a gente tava tentando entender antes da gravação, e eu acho que ainda não tinha ficado claro, aí agora que caiu a ficha, né, que exatamente, que, e, e, que seria, é, segundo o que o Bruno colocou, seria o momento em que Saturno volta, passa de novo pelo mesmo lugar do, do, do momento ah, em que leva você nasceu esse
2: ciclo demora por volta dos 28 anos e é por isso que o Kurt Cobain morreu
0: tá vendo?
1: Ah,
5: olha <risos> aí Só, a
0: frase exatamente tá ah, Tudo se encaixa, tá
3: vendo? <risos> gente, desculpa, desculpa, eu tinha que citar. Eu gostei do tato que o Tarek tem com os ouvintes que <risos> acreditam em astrologia <risos> aquela baboseira. Ah, não dá, né,
0: gente? Pelo amor ah, né? de Deus. Em 2022 brincando. a gente tem mais coisa pra se preocupar, né? <risos> Chega, a gente já cresceu pra ficar acreditando nessas baboseiras. Mas enfim. <risos> voltando à ciência, então, é, agora que a gente já, já descreveu o as características básicas de Saturno, conhecer um pouco mais sobre o planeta. É, passamos até por uma questão histórica aqui, mas, aliás, continuando nessa questão histórica, queria que a gente, agora a gente entrasse nas missões, né? Que, inclusive, leva o, o, vários nomes que nós acabamos de citar, né?
3: É, a missão mais importante, né, que foi a mais recente, que, assim, de longe, assim, foi uma missão de sucesso, é a missão Cassini-Huygens. A, a Cassini é a sonda que, objetivamente, vai estudar o planeta, e a sonda da Huygens, ela, o objetivo era pousar em Titã. Então, como o Huygens foi quem descobriu o Titã, homenagearam a sonda com o nome dele, né?
8: Uhum.
4: O Huygens é um pousador, né?
3: Ele é... Isso, é um Lander. É, porque
4: assim, todo esse, esse objeto ele vai estar tá um junto com o outro, né? Tanto o pousador quanto a sonda, eles estão juntos. Em algum momento tem um desacopla do outro, aí o pousador, ele é o objeto que vai cair, vai realmente fazer uma entrada, né? Num planeta, no caso era uma, uma lua, e aí ele fica lá no chão, né? Pousa. Não dá Pra pousar, já que não dá pra pousar no próprio Saturno, vamos pousar numa lua ali perto. Inclusive, Titã é gigantesca, é a segunda lua maior do sistema solar. Só perde, acho que, pra Ganymede, é uma lua de Júpiter. E tem. é muito interessante. Titã, a gente vai falar mais, né, de Titã.
2: É, inclusive é, é. onde o Thanos nasceu. Ah, é? Olha aí. Exatamente. É, o Thanos é nativo de Titã. Pois é. Caramba. Que legal.
1: Eu pensei que ele era um Titã.
2: Ah, por isso, é por isso mesmo. Porque ele é ah, de
1: por Titã. Isso é. <risos>
3: ele
2: vida. é um Titã porque ele é de Titã, exatamente. <risos>
3: muitas ah, relações hoje aqui. Mas, ó, na, na mitologia grega, quem era um titã? Cronos, que é essa... Tam, tam, tam. Tam, <risos> mas, é, de qualquer forma, essa, ó, só pra você, pro, pro ter ideia do, de como que era essa sonda e tal, e uma ideia do tamanho que ela tinha, ela tinha 6 metros de altura. Cara, 6 metros de altura é a altura de um sobrado, sabe? Se você tirar o, a cobertura ali, então você imagina você do lado do, do, desse equipamento, um puta equipamento, com um magnetômetro, tipo uma vareta de 11 metros que saía pro lado, Assim, um marshmallow no meio, mais ou menos. É <risos>
4: ótimo.
3: Ótima descrição, Lena. Por que não? Né?
4: Veja, veja a imagem, ouvinte.
5: É. É. Um marshmallow. É. Ele tá assim.
4: <risos> <risos> ah, cara. Ela fica tentando pegar o fogo, assim, fazendo, Sim. girando, marshmallow, é isso? isso <risos> num, Exatamente. Numa fogueira sideral? Qual que é? Eu não sei qual é o
3: objetivo, né? E, e, e não é muito inteligente, né? Porque tá no meio, em vez de estar tá na ponta. Mas enfim. É, 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 e é muito legal que ela carrega a Huygens nas costas, assim, tipo, ela vem de ladinho. É, parece, assim, o, o escudo do Capitão América, <risos> ou... O, aquela, aquelas só tartaruguinhas melhor. do Mario, sabe? Não parece aquelas tartaruguinhas do Mario? <risos> verdade, verdade, <risos> Mario verdade.
4: Nossa, tartaruguinha do mar. E é muito
3: legal que ele tem uns pezinhos, assim, são três pezinhos que, que ficam as pilhas, as baterias de plutônio, né? Que usavam energia radioativa. Até porque, né, você tá mandando lá pra Saturno, que é longe pra cacete do Sol, você vai ficar usando painel solar? Não dá, né? É, então, não tem você como precisa, né? Não tem jeito. Então, daí ele tem uns pezinhos, assim, que são umas capinhas de proteção pro, pra, pra radioatividade não interferir nos instrumentos, né? Você tem um, Se instala um magnetômetro de 11 metros pra ficar pegando o ruído do, da, da <risos> pilha do próprio equipamento, né? Tipo, não é muito inteligente. Cara,
0: só um resumo pros ouvintes. É é uma, uma estrutura, um pilar, por assim dizer, de uns 6 metros de altura, com uma vareta de 11 metros saindo dela, com o Marshmallow no meio, e isso com pezinhos e um escudo acoplado nela,
3: que é a Huggins.
0: Isso todo pesa 7 toneladas, cara. Como sete assim? 7 toneladas,
3: é. Não, ela é muito é. grande, cara. Eu acho ela linda, cara. Ela é maravilhosa. Ela tem uma, uma, uma bolinha de tênis no bolso também. Né? Bom, enfim, vai ter o, o o GIF pra vocês olharem. Eu acho ela fantástica. Bom, só o Roy, só a Sonda Huygens, né, o Lander ali, o, o pousador, pesava 300 quilos, né? Então, é uma baita de uma sonda assim. E, e, e bem em cima dela tem um prato, né, do... do, do, do da antena dela, que tem 4 metros de diâmetro, Pô, Isso é maior que, o, que a kitnet que eu morei na faculdade, sabe? É, é muito grande. <risos> Não, e, e assim, e o, e o legal de pensar da Sandra Huygens é que ela foi lançada em 1997, dia 15 de outubro de 97, no Titan 4. Olha o nome do, do foguete, né? titan também. Ah, ah. Enfim, era um baita de um foguetão. E, e, e assim, o legal de você pensar que é em 1997, é porque as câmeras que ela possuía é de uma tecnologia de 1997, né? Então pensa o que, que as pessoas no dia a dia usavam nessa época. E aí você vai ver as fotos da Cassini, cara, são, é, são impressionantes, é um show, assim, realmente... A gente vai colocar fotos no, no post, mas não adianta, cara. Vai lá, vai no site. Tem o um site da, da NASA. Eu, eu, vamos deixar o link no post. Lá tem as fotos dela. Você pode, inclusive, pegar as, uh, os dados uh, brutos e você mesmo tratar as imagens assim. Tipo, é um show, cara. É, é totalmente impressionante. Provavelmente as imagens que qualquer um ouvinte tá pensando. se pensa em Saturno. Pá,
1: imagem que, que a gente bota de fundo, de tela no computador. E tudo isso, certamente essa foto foi tirada pela Cassini, né? Porque são as mais absurdamente lindas que são um da Cassini.
4: Então, e outra coisa legal sobre essas fotos, é que é, eu acompanhei, é, foi sei lá, relativamente recente, sei lá, faz alguns anos que teve uh, o final, né? Da, quando a Cassini meio que morre. E que ela faz esse mergulho que eu já falei. E nesse momento é, é, foi a NASA a NASA disponibiliza um site com todas as fotos brutas que a Cassini fez. E aí eu coletei, eu tava pegando essas fotos finais e fiz até uma animaçãozinha né, pegando várias fotos na sequência montei um vídeo do mergulho e também pegando peguei algumas, as de maior resolução e fiz uma foto colorida. Porque as, as fotos que ela tira, elas não são coloridas. A gente coloca a cor. Por isso que a maior parte dessas fotos de, de sondas e tal, são fotos falsas, são cores falsas. Porque você tem lá várias bandas que ela tira a foto, ela tira a foto no infravermelho no, ou na faixa tal, a tal, não sei o que. Depois você pega várias camadas, várias fotos de bandas diferentes e monta fala assim, isso aqui eu vou dar um tom avermelhado. Isso aqui eu vou dar... Claro que você pode mais ou menos tentar se basear nas cores reais, do que imaginaria que seria. Veja, são todas as fotos preto e branco e que no Photoshop você vai dar cor pra isso e mesclar todas essas camadas numa foto final. Por isso você pode conseguir mais ou, ou menos cores ou ser mais ou menos realista. E eu fiz umas composições é, dessa
3: Só tem um detalhe. A Cassini, a Cassini tirava na, na luz visível também. É, então Ela, não, sim, ela tem tira... algumas fotos coloridas assim. É.
4: Não, tirava no visível, mas não quer dizer que seja, que seja colorido. Entende?
3: É que assim, até vamos deixar também no, no post ali o link. Tem um e-book que a NASA fez da Cassini Cine, que é muito legal. Tem os comentários do pessoal que trabalhou na missão e tal. E algumas das imagens, eles usam a, a cor real mesmo. Tipo, sem, sem alteração. Claro, não é a imagem toda bruta, mas eles usam é, então, as cores... Tu, todas né? as
4: imagens são tratadas, né? Quando é todas, você fala todas. Que... Isso sim. É, e quando, mesmo quando você fala quando é cor real, que na verdade é alguém tá tentando fazer uma composição de várias bandas buscando o real. Não, se, se eu não me engano, eu acho que e, e, eu mesmo tratei essas imagens, né? Assim, então, são todas formas fotos preto e branco, Assim, chegam todos preto e branco, ó, brutas são todos preto e branco porque são só as, as bandas, cada foto tirada em, ca, em cada banda e aí você que faz a composição. E aí mesmo essas, né? Como o Bruno tava falando, o, o Leno tava falando, é uma câmera de 1997 e não tem alta, não tem alta resolução, sim, porque o que era alta resolução naquela época para nós hoje é baixa resolução. Eu não lembro agora qual é, qual é a resolução, mas é assim, sabe? Pega uma câmera qualquer que tira não sei quantos megapixels, não, nem se compara. Ainda assim a qualidade é tão absurda, né? E assim, o fato ela estar tá tão perto do planeta para tirar que as fotos são maravilhosas mesmo hoje em dia. Claro que hoje em dia você consegue aumentar, né, a resolução de uma imagem usando inteligência artificial, você consegue fazer uns tipos de é, tratamento melhor na imagem para você conseguir ainda mais definição. Sim, dá, né? Tem que ter tratamento. Se você não fizer tratamento, a imagem bruta não é tão bonita. Mas é incrível pensar que é uma câmera de 97 tirou foto aí incríveis que são as melhores que a gente tem até hoje.
3: Lançada em 97 né, ela foi desenvolvida antes
4: é, a câmera até de antes, mas deve ter pegado a última atualização, põe aí na câmera põe aí na... <risos> certo, você vai tentar pôr a melhor câmera até o lançamento, eu realmente não sei, mas, mas enfim
3: né? deve é, ter sido sei,
1: a, a
4: melhor que a NASA tinha disponível até perto do lançamento é, é uma câmera
1: de 97 mas é uma câmera de 97 da NASA, né da... Porque... <risos> <risos> se eles fazem uns travesseiros bons, hoje em dia imagina as câmeras
8: <risos> o
7: é, imagina as câmeras <risos> o Saturno de Saturno, ele é muito louco, tá? Mas ele é necessário. Depois que você passa por ele, você fala, putz, sim, era uma criança tentando lidar com a vida. Por isso que não tava rolando em muitos aspectos. Agora, com mais maturidade, eu entendo melhor o que eu preciso
4: fazer. O que importa da, da, da Cassini, que foi essa missão que é, levou já sete anos. Olha que interessante, né? Então, só pra chegar, você já chega, leva sete anos pra chegar, e aí ela fez uma inserção de órbita em Saturno, né? Ficou por lá vários tempos, fez, depois depositou, né? A sua carga, que era... Que era... A, a Huygens em Titã e aí né, tudo isso coletou um monte de informação, são, são além, as, as fotos é só, sei lá a cereja do bolo, a quantidade de informação científica o magnetômetro conseguiu fazer as detecções de campo magnético realmente foi um laboratório incrível que a gente fez. Né? Literalmente né? Literalmente, aí para chegar lá teve que fazer vários é, rasantes em outros planetas, então passou se eu não me engano, passou em Vênus duas vezes são né? aquelas assistências gravitacionais chilings gravitacionais, né? uma, uma passa perto de um planeta, ela consegue sair com uma velocidade maior para alguma direção, e, então assim, para você conseguir lançar um objeto de 7 toneladas né, para uma órbita de Saturno não precisa de muito combustível ou você tem que ser muito inteligente muito esperto para conseguir encontrar as melhores órbitas, os alinhamentos ideais do planeta ou ela passou pela Terra de novo, por Vênus duas vezes, passou por Júpiter, passou, sei lá passou por um monte de planeta só para chegar lá, por isso levou 7 anos, mas compensou porque aí ficou mais mais de uma década lá, é, sobrevivendo voando até que fizesse seu voo final. Infelizmente, chega um momento que acaba o combustível, né? acaba o propelente que você leva. E aí não tem muito aí, até pra garantir. Um dos medos era que a Cassini pudesse... Eles poderiam deixar ela orbitando, Saturno no final ali, ou uma das luas, e deixar pra sempre, né? Sem, sem controle, porque se acaba o propelente, você não tem controle. A nave fica morta, mas ela tá funcionando ainda em termos de, de energia. Ela só não tem como é, navegar, ela não tem como fazer nada. Só que o perigo de um dia ela se chocar contra a Titã, e aí é meio contaminar a Titã porque um de desplane... das luas possíveis que tem vida, ou que tem uma pode ter material orgânico, enfim. Então ninguém queria contaminar. Se choca as Cassini no final da vida, ela fica lá orbitando. Um dia ela cai em algum lugar. Se cair em titã ou, tem... ou outros lugares, pode contaminar. Então, né, porque a Cassini é, enfim, é mais um objeto que você está arremessando. Né? Mesmo que a, a Huygens pousou, ela, é, são... ela passa por, todos os pousadores passam por uma inspeção, ou tem uns critérios de limpeza diferente que a cassine mesmo a sonda não passou. Então eles acabaram é, deorbitando ela. Deve ser completamente esterilizado, né? Exato. Então eles acabaram deorbitando ela, né? Jogando ela na atmosfera mesmo, do planeta. E ela se foi pra esse pouso da morte. E eu fiz esse vídeo. Eu, 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 eu acho fiz isso na época. E na, ficou bem famoso, porque eu publiquei. Foi um dos que mais rápido publicou. Saiu as imagens, né? Porque, cara, ficou um monte de astrômetro, um monte de gente ali, pega essas imagens da NASA e fica fazendo essas composições. Lembra que a minha foi uma das primeiras, que meio que saiu. E aí foi fui retuitado por um monte de gente, assim, mesmo externo, né? Porque eu consegui lançar o videozinho do pouso final da, da Cassidy. Foi muito legal. Você vê as nuvens passando, ela entrando, assim, é demais. Vamos ver se eu deixo também
3: lindo. É, eu, eu acompanhei ao vivo também com, né, no, com no canal do Sakani, que ele ficou transmitindo o pessoal lá, tipo, olhando pros painéis. Aí você fica esperando uhum. o, a mensagem de perda de sinal e tal. Cara, é emocionante. Pra quem gosta, pra quem nesse... Né, porque eu fiquei acompanhando, pelo menos, né? Claro que não desde 2004, que é quando ela chegou lá, mas os últimos anos ali eu ficava, porque eu adoro Saturno é, cara, você vê, assim, tanto tempo, tanta coisa que ela descobriu, tanta coisa importante. É, imagina, ela estudou os anéis de Saturno como ninguém. Ela descobriu muita coisa, ela descobriu Lua Nova. Cara, é um absurdo, assim, é... E aí você vê ela no final, você fica meio chateado, mas você, você fica com, com aquela sensação de dever cumprido, sabe? Porque ela foi totalmente fascinante.
4: E uma das coisas muito legais que a Cassini descobriu é o Polo Norte de Saturno. É um negócio, gente... É inacreditável,
2: isso é inacreditável,
4: real. É, é, é aliens, assim. Você vê um hexágono, né? Porque você fala assim, ah, digamos, né? É, essas... Você já vê Júpiter ou mesmo Saturno. Você vai ver aquelas manchas, as nuvens, né? Toda aquela estratificação. Você vê como quase um mosaico ali de, de cores. É muito bonito, né? Você vê. Porque elas giram em velocidades diferentes. Então, acaba meio que misturando. É como se você estivesse jogando um monte de tinta numa atmosfera. E como... É partes diferentes giram diferentes e acaba misturando, é muito bonito. Agora, no Polo Norte, quando você vê, tem um hexágono, não é um círculo, é um hexágono. <risos> como é que nuvens girando formam um hexágono? Você tá entendendo o que eu tô falando? É um negócio muito maluco. E é perfeito, olha lá bonitão. Então, claramente, aliens. Não tem, ninguém sabe a explicação. Não, brincado. Tem várias teorias <risos> de
3: como se formou isso. Então, o que é legal desse, desse hexágono é que, como o Pena falou, ele é estável, né? E, e que, assim, com os dados que a Cassini mandou da atmosfera, a gente vê que as camadas da atmosfera não são sempre as mesmas. A gente falou antes, né? Ele é principalmente um gasoso, só que é, o comportamento dessa atmosfera não é o mesmo desde o com do, do topo até o final. Então, com, foi, foram medidas as velocidades desses ventos e tal. E aí tem um, um efeito que é conhecido como evanescência, que é que quando, é, esses, por exemplo, se forma uma estrutura parecida com essa nas camadas mais baixas da atmosfera, e esses ventos vão subindo a tendência natural é que eles vão perdendo velocidade, né? Porque você sobe você começa a ganhar energia potencial gravitacional e perde energia cinética, você perde velocidade. Só que eles em Saturno, no Polo Norte, eles ainda têm energia suficiente pra manter essa estrutura até lá em cima. Então ela se forma um pouco mais abaixo da atmosfera, mas a estrutura se mantém até lá.
0: Olha aí que legal. É, é e muito já legal. temos a sonorização do episódio, né? O
2: que
3: é? Sem dúvida.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu tava eu, cantarolando o, o na é cabeça fake, aqui. Né? Eu tava cantarolando. <risos> ah, <risos> você, <foi> <risos> eu <risos> eu tava cantando na cabeça
3: então, com esses é, dados dos, dos ventos, dos famosos jet streams, que são é, correntes, é, como se fossem rios só que de gases, né, são, são muito interessantes, e, o pessoal fez simulações né? criou modelos computacionais e eles não conseguiram chegar num hexágono mas eles conseguiram com nove lados, o que importa é o seguinte a gente, claro, a gente não conhece todos os processos com detalhes né, detalhe suficientes pra gente criar um, um hexágono especificamente, mas o que basta a gente mostrar que, cara, é possível se manter uma estrutura dessa com essas explicações? Uhum. É possível. Então, good enough.
0: <risos> é, eu, eu acho só de ter mais lados, eu acho que já é interessante, porque como o Pena colocou, é quase intuitivo a gente pensar sempre num círculo, né, com essas coisas. É, e, e só de, de, de comprovar que há possibilidade, sim, de que se tem esses lados, né, que seja, sei lá, seis, sete, oito né, lados que seja, eu acho que já, já, é, já é bem interessante, né?
3: Sim, e, e o legal também é que no Polo Sul isso não existe, né? Se você, por exemplo, você olhar o Polo Norte e o Polo Sul de Júpiter, ele tem é, tempestades que ficam bem no meio e algumas tempestades que ficam em volta, assim, sabe? Formam umas estruturas bem interessantes. Não são idênticos, dois polos, mas eles são muito parecidos. Agora, Saturno, não. Saturno no Norte, ele tem esse exágono bonitão. E no Polo Sul, nada, assim, que vale a pena falar. Coitado. <risos> não, mas é curioso, porque não tem nada aqui que vá te dizer que tem uma preferência pra um lado ou o outro, né? Tipo, não deveria. Ter. Enfim.
0: É, é, exato, por isso que eu tô falando, deveria ser, sei lá, deveria não, né? A gente tá aqui falando deveria, mas eu imagino que se a gente viu de um lado, a primeira coisa que se faz é, pô, peraí, deixa eu ver se do outro também tem. Então, <risos> sei lá, era esperado que talvez tivesse, não sei. Aliens.
7: <risos>
4: falando. Sim, e eles gostavam só do Paulo Norte. Só do, claro. Era um Papai Noel alien, gente, claro. <risos> Exatamente. Faz todo sentido.
7: Tanto Plutão quanto Saturno, entre hoje e amanhã, ele já entra no movimento direto. Plutão então, ainda tá muito longe. Saturno, ele tem muito dessa de falar da, da das responsabilidades, da autorresponsabilidade. Bom,
0: gente, mas agora eu quero que vocês descrevam Os famigerados sistemas de anéis. Eu, eu tô esperando até agora nesse episódio para que vocês descrevam o que que são esses anéis de Saturno,
4: né? Por que que, por que que eles são tão grandes? Por que que eles são tão visíveis? Por que que eles se formam? Por que que a Terra não tem anel? Então, muitas coisas, muitas perguntas. E a primeira coisa que às vezes as pessoas pensam é que os anéis de Saturno são algo assim, sólido, algo é um, né? A gente pensa um anel, uma estrutura mesmo. E quando você olha uma foto de Saturno, é tão perfeito que você fala, nossa, realmente tem um aro. Tem um aro girando? Não, não tem um aro. Então, a primeira coisa é isso tudo, que a gente tá vendo de longe, mas são feitos de fragmentos, né? pequenas rochas, pequenos pedacinhos de gelo, é, que podem ser desde poeirinhas mínimas até rocha de centenas de metros. Então, é um monte dessas coisinhas girando ali. Ali de maneira ordenada e acabam formando essas raias, né? E aí tem nome, essas raias a gente vai comentar. um pouco. Mas é, primeiro, por que que tem, né? Uma das perguntas que o Tarek falou, por que que tem essas rochas? De onde veio isso? E tá desse jeito os outros planetas não tem. Então, o que a gente sabe é, é que quando uma Lua, um objeto que está orbitando um corpo, se aproxima a partir de um certo ponto muito, os efeitos de maré, ou seja, a gravidade entre esses dois corpos, né? Então, pega a Lua, a Lua está girando ao redor da Terra, ela faz uma maré, ela, ela puxa a água, né? a água sobe na direção da Lua e no sentido oposto da Terra também, e, e vai girando meio que né, tem esse efeito de maré, essa atração gravitacional. Se a Lua estivesse mais perto da Terra, mas veja que assim, se, se a Lua tá fazendo isso na Terra, a Terra tá fazendo isso na Lua. É muito importante. Você fala assim, mas eu não vejo a água subir na Lua porque não tem água. Se tivesse água na Lua, você veria subir. <risos> mas isso acontece na própria rocha. A Lua se deforma. É verdade, Oven. parece que a, a rocha, nessas tamanhos, nessas proporções, ela é é deformável, ela vira uma elipse, ela dá uma achatada, ela, ela se deforma. Se você aproximar muito, essa força gravitacional é maior ainda e começa a ter um efeito forte, começa a deformar mais ainda essa rocha, essa, a lua está né, girando ao roda da Terra, enquanto ela também fazendo a rotação, isso vai meio que criando uma, uma, uma tensão ali dentro, puxando um lado, esticando o outro e chega uma hora que estoura, fragmenta, não tem como, a gente chama isso de limite de rocha. Um ponto que, se você ficar mais perto do que isso, a, a lua que estiver orbitando, ela se fragmenta. Uhum. e ao se fragmentar, um fragmento vai, vai, vai é, uma parte vai ficando mais perto, uma parte vai ficando mais longe, vai fragmentando mais ainda, então provavelmente os anéis de Saturno são uma ou mais luas que se aproximaram, podem ter migrado, assim como esses efeitos de migração que a gente falou que tem planetas, também tem luas, podem ter migrado, tem alguma se aproximado por qualquer motivo muito perto fragmentou, estourou e o que a gente está vendo hoje é, é, é isso, é o, é o final, agora você fala, por que os outros planetas não têm? A, a questão é, Saturno também não tem isso sem, talvez os, provavelmente os dinossauros quando olharam, né, pegaram a sua luneta lá o Velociraptor, pegou a luneta e olhou pra, pra Saturno, não viu nada de anel não viu lá um, um só uma bola normal, é muito provável né, que essa formação de anéis é algo mais recente, recente ainda assim, milhões de anos, mas algo mais recente então a gente tá vendo o que aconteceu aí de uma, de uma certa lua que aconteceu por, por, por sinal, também é muito provável que o
5: Velociraptor não tinha acesso a essa tecnologia
4: não sei Talvez, talvez. A
5: mãozinha dele não alcança o olho. É, não,
4: o tiranossauro não, mas o Velociraptor alcança. É, falei do Velociraptor. Ele tem que dar uma baixada, né? Tem que, né? que dar, é tem que, que dar. O pescoço é bom, ele dá aquela curvada assim. Mas enfim, a questão é, pode ser, provavelmente, não vai durar muito também. Em milhões de anos, o ser humano aí de, sei lá, mais alguns milhões pra frente, também não vai ver. Então a gente tem a vantagem, a gente tá agora privilegiado de ver esse fenômeno maravilhoso, tem que tirar foto mesmo, porque não vai durar ah, então
0: é transitório. Ah, legal. Então é transitório, né? Você fala que provavelmente de uma lua que, que ultrapassou, né? Esse limite de, de aí que você comentou e aí se, se desintegra e fica ali em volta, né? Até se em algum dado momento isso se dispersar, né? A gente só tá no momento em que ainda não deu tempo de dispersar. Exatamente.
3: É, a estimativa é tipo uns 300 milhões de, de anos, né? Mais ou menos, que vai durar. 300 milhões? A estimativa é essa. Olha aí,
4: então... Então aproveite quanto há tempo, <risos> <o> ser humano. <risos> Não, não, <laughs> Ué, mas é tanto, outros não. planetas talvez já tiveram esses anéis e... e mas é, existem outros planetas que têm anéis, inclusive, só que anéis muito fracos. Ou porque eram pe cor corpos pequenos que se fragmentaram ou porque já estão... É, é, já está evanescendo, né? Olha aí, mais Olha uma evanescência. Bonito. Já está se desfazendo e aí está sobrando só esses últimos anéis. Alguns nem são muito visíveis. Esse processo deu uma
5: acelerada agora com a, com a COVID, né? Eu estava vendo o número de, de divórcios aumentou em 4%. <risos> Só no Brasil. Então tem muita gente se desfazendo dos anéis Por conta Nossa. da pandemia Faz todo sentido. Caraca, Obrigado. a ligação
0: disso Foi assim <risos>
3: Realmente
5: para Obrigado, eu, 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 eu leio Eu leio Eu leio G1
3: Quando a, houve a formação da lua, né, pela, pela hipótese a teoria que a gente tem hoje mais aceita né Foi uma pancada na terra Que ejetou material para tudo quanto é lá e tal. Provavelmente, pelo menos num curto período de tempo Houve um pequeno anel em volta da terra né, Só que não, não durou muito tempo Provavelmente. É...
0: É, e isso que eu ia perguntar, inclusive... Uh, não, não tem... Assim, pode ser uma pergunta besta, vocês me abrem, Mas não tem jeito de juntar de novo, não?
3: Então, na verdade não, porque não tem como ela se afastar do limite de Roche, né? É, tipo, ela já passou do limite dela se desfazer. Os
0: fragmentos, no caso. É,
3: é os fragmentos, uh -huh. E assim, na verdade, tem bastante dúvida, né? Sobre... Na verdade, existe discussão. Não sei se existe muita dúvida, mas existe discussão sobre a idade desses anéis, realmente. Porque tem gente que defende que, assim... Faz, faz muito tempo que as órbitas estão mais ou menos estável, né? Por exemplo, se você pegar ó, a idade estimada desses anéis aí, que são alguns milhões de anos, né? Nesse, nessa época do sistema solar, ele estava mais ou menos estável, né? Não acontecia tanto de corpos muito grandes, como esse que formou os anéis de Saturno, é, se chocarem, se aproximarem e tal. Claro, pode ter acontecido qualquer coisa, inclusive essas migrações que nem o, o, é de órbita, igual o Pena explicou. Mas, assim, é, é pouco provável que tenha chegado a esse nível há pouco tempo atrás, né? Tem gente que diz assim, não, os anéis têm mais ou menos a idade de Saturno, por causa disso. queria daí, beleza, na época de formação dele, aí, beleza, já acontecia mais esse tipo de colisões, como houve na Terra, formando a nossa Lua. Mas depois não tem mais tanto esse tipo de coisa, sabe? O problema é que os anéis de Saturno, eles são muito brilhantes. E a gente sabe que é, com o passar do tempo ele vai perdendo água, né? Esses anéis vão perdendo materiais e eles vão ficando um pouco mais opacos, mais escuros. Sem contar que, por exemplo, a gente tá estimando ali que ele duraria mais 300 milhões de anos, então ele já deveria ter sumido, entendeu? É, então, claro, por isso que a gente, a, a gente hoje acredita que eles são bastante jovens, mas existe essa galera que coloca esse argumento na mesa, né? Entendi. Bom, esses sistemas de anéis, é, a Cassini, né, como o Pena falou ali no final da, da missão dela, ela passou entre o planeta e os anéis, isso foi muito legal, e aí quando ela passou nesses, é, nesse gap, né, ela fez, se eu não me engano, 22 passadas ali dentro, antes de, de cair no planeta, é, primeiro que ela de detectou esse material que cai dos anéis no planeta, sabe, eles são agitados por, sei lá, radiação, ventos solares, enfim, todo tipo de, de, de violência que tem aí no, acontecendo no universo, né? E, e toda a dinâmica também dos sistemas, as luas de Saturno influenciam nos anéis bastante, sabe? É todo um sistema complexo. Então, tem muito material que fica caindo no planeta. Por isso que a gente tem essa estimativa aí de 300 milhões de anos, sabe? Mas, cara, tem, tem interação do planeta com os anéis, por exemplo, o anel mais interno, que é o anel D, é, existe troca elétrica, sabe? Quase, é, tem corrente elétrica que aqui que que passa desse anel pro planeta. É, a Cassini também descobriu que, apesar, né, tipo, de provavelmente ter no, no interior de Saturno é, hidrogênio metálico, né, igual foi explicado no, no cast de Júpiter, acho que não precisa gastar muito tempo aqui falando desse hidrogênio metálico, é, apesar desse tipo de substâncias é, criarem um campo magnético, né, provavelmente criam um campo magnético no, no planeta, os anéis contribuem para esse campo magnético também. Isso foi uma, mais uma das descobertas da, da sonda Cassini. Sem contar, né, pequenas luas que vão varrendo a é, as órbitas, é a Cassini também calculou com bastante precisão o dia de Saturno porque até então não se tinham é, medidas muito, muito precisas porque o campo magnético de Saturno, ele tá muito bem alinhado com o seu eixo de rotação, é difícil usar isso como parâmetro para você saber que ele, é, o quanto ele tá girando qual que é o período de rotação dele então o que a Cassini fez foi es estudar a, a interação do planeta com os anéis é, porque daí a, a parte interna do planeta tem a sua suas diferenças, né? Ele não é totalmente homogêneo, apesar né, de ser bastante homogêneo, mas, mas enfim, ele tem suas diferenças e isso influencia nos, nos anéis. É como se os anéis ficassem bamboleando em volta do planeta, sabe? É, e isso foi utilizado para calcular com precisão o dia que deu, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, 10 horas 33 minutos e 38 segundos. Essa é a medida que a gente usa hoje para o dia de Saturno.
6: Pessoas, chegamos ao momento Cambly da semana e eu já quero começar apresentando para vocês o Ricky, o meu professor que foi super divertido essa semana e a gente conversou sobre língua de sinais. Olha só, a gente tava falando sobre aprender línguas novas e eu falei que além de tentar o inglês aqui, eu tô tentando aprender um pouquinho de língua de sinais e, e a gente conversou um pouquinho, fica o áudio para vocês.
4: I hear sign language is not easy to learn.
6: No, it's not. <laughs> it's a different language just like English. Yeah, exactly. Spanish. That's
4: what they say. They say sign language is basically like learning another language right
6: yeah it is it's a different language with with grammar and interesting rules and and it's very visual so it's hard yeah
4: <laughs> wow how, how long i mean how long does it take to
3: learn sign language
6: well i'm on my third year um Gente, eu adorei conversar com o Ricky Ele era do Reino Unido uh, Trabalhou com um banco Ele era investidor de banco Sei lá, e falou Nossa, e aí eu cansei, eu odiava minha profissão Eu quis trocar E a gente trocou uma ideia muito legal Porque eu falei, poxa, eu também, eu estudava design E agora eu tô indo pra psicologia Olha só, mudanças de carreira Tudo isso, assim, e foi muito legal Muito divertido, eu eu acho sempre divertido conhecer pessoas novas e, e conversar, e é um desafio conversar em inglês, né, então assim, é uma das coisas que eu mais curto fazer, conhecer professores novos, eu sempre trago professores diferentes pra vocês, uh, mas eu sempre lembro, né, se você achar um professor do Cambridge que você gosta, marca com ele, fica com ele, vai direto, ou faça como eu, conheça sempre professores diferentes tem assuntos diferentes, você vai treinando a sua in introdução aí, seu nome sua profissão, <risos> são estratégias muito legais aí que você pode descobrir também. Se você você, ouvinte querido, não pegou a promoção que eu falei lá no começo do mês de 60% de desconto nos planos anuais do Cambly. Eles estão te dando uma nova chance. O patrão ficou maluco, <risos> de novo. <risos> Gente, sério, essa é a maior promoção que o Cambly já fez, né? E ela tá voltando agora por tempo limitado. Então, se você quiser ter 60% de desconto em todos os planos anuais, ganhar uma aula grátis pra testar a plataforma, experimentar, né? E, Enfim, você pode entrar lá no site do Cambly, lembrando, CA mbly.com e usar o nosso código SciCastMaior maior, pra aproveitar a maior promoção aí 60% de desconto e, cara, começar a fazer inglês de um jeito muito divertido, sério então assim, eu vou deixar o link do Rick aqui se vocês quiserem trocar ideia com ele, ele é muito legal ele é do Reino Unido, dá aula pra estudantes que querem entrar em universidades lá, então ó fica a dica já para quem tem esse interesse e então ele ensina ele ajuda fala de entrevistas né nas universidades o que que você precisa fazer como é que tem que estar tá o seu nível de inglês e ele pega desde pessoas do basicão até mais avançados é super querido super simpático muito tranquilo de ensinar o link dele vai estar tá aí também no post não perca essa oportunidade gente 60% de desconto em todos os planos anuais com uma aula grátis para testar a plataforma entra lá cambly.com SciCast maior e aproveita o link vai estar tá aí no post também Entrem, aproveitem e se divirtam falando inglês com pessoas que manjam muito, que são fluentes, que são nativas. E a gente se vê na semana que vem. See you guys!
4: dia de Saturno leva 10 horas então ele leva 10 horas para dar uma volta completa em torno de si mesmo, que a Terra leva 24 horas, então é mais rápido, mais... então você já pensa então se é mais rápido, gira mais a gente tá vendo só as camadas de fora então a gente tá vendo a atmosfera girando, só que não é só isso, porque o volume, o raio do Saturno é muito maior, então uma coisa que tá girando numa distância muito maior para dar a mesma, pra rodar né? em torno de si mesmo precisa de muito mais velocidade Sim. então essas 10 horas fazem com que esse ventos sejam muito mais rápidos do que a atmosfera da Terra ou a própria velocidade do planeta. É, impressionante, impressionante mesmo. Assim, e aí outras coisas muito legais que a gente acabou descobrindo, né, por conta da Cassini, enfim, observações, é que esses anéis, eles também não são, assim, todos homogêneos e tal, é, eles têm falhas, têm pequenas diferenças, você vai encontrando, e, e aí os astrônomos começaram a nomear, você fala assim, olha, daqui até aqui parece que é um anel só, né, tipo uma camada homogênea, mas daí aqui fica mais, mais claro, então parece que é outra coisa. Depois aqui tem uma falha, aí depois aqui tem o outro, e assim eles foram dando nomes, são letras, então A, B, C, D, mas a gente poderia pensar que o A seria, sei lá, o mais perto, e o B o depois, e C, ou o A mais longe, tanto faz, seria uma lógica alfabética, e não é bem assim, porque foi meio que da ordem da descoberta, então o A é o mais visível, aí depois tem, então essas coisas não estão necessariamente uma do lado da outra, então, tem, sei lá, começa no D, depois vai pro C, depois vai pro B, depois vai pro A, e aí no meio tem outras letras, depois eles começaram a achar outras estruturas, então é uma salada de letras, que não faz muito sentido hoje em dia quando você conhece já tudo não faz sentido
5: tu querer dar um nome <risos> assim, são, dois, assim são, são vários erros primeiro pra que dar nome segundo por que letras por que não tentar impressionar sei lá a menina do, da sala do lado do, do outro curso foi ou o nome dela não vamos botar a letra na ordem que aparece não vamos, na hora que a gente vai encontrando vai batizando e daí fica K, P, L isso. No, no fim vai formar uma palavra e vai ser um palavrão <risos>
4: forma um CAPTCHA. <risos> Bom, mas é isso que foi feito, né? É isso que temos. E essas estruturas são muito legais. Agora, mais legal do que isso, são os pequenos corpúsculos, porque tem alguns blocos um pouco maiores, né? A gente falou que são rochas, gelo, poeira, mas tem alguns corpos um pouco maiores. E, e no momento que se aglutina um corpo um pouquinho, então imagina que você tem ali uma, né, um, é, sei lá, um amendoinzinho ali. Esse amendoinzinho vai, vai varrendo e como ele tem um pouquinho mais de gravidade do que os corpos ao redor, ele começa começa a aglutinar mais matéria. E aí forma uma falha. Então, onde esse amendoinzinho está varrendo, ele vai, vai roubar aquela... Vai formar como se fosse um disco de vinil. Sei que a maioria dos ouvintes não ideia <risos> o que eu tô falando, mas... Sim. <risos> <risos> mas assim, tal como um disco de vinil vai formar raios, vai formar risco de falhas ali. E ali tem uma luazinha, porque né, aglutinou aquele amendoizinho. Ela não consegue crescer mais do que aquilo, justamente por está nesse limite, né? Nesse limite de rocha, tá nesse problemão aí, que ela não consegue... As forças de maré são muito grandes. Mas aí causa, então a gente tem esses corpos são muito, muito interessantes. Qual o nome disso aí? É, é um nome As assim.
3: luas eu não me lembro, mas o efeito que elas causam nos anéis são os propellers. São tipo umas hélicesinhas que elas formam, são bem bonitas. Dá para deixar uma imagem no post também.
4: Ah, é verdade. É, é verdade, porque causa uma dinâmica diferente ao redor. Se você olhar meio de lado, você vai parecer que é uma hélice. É meio difícil explicar, é mais fácil o ouvinte ver a imagem. É uma, é uma ondinha, é, né? É, uma, onguinha, é, uma onguinha, tem mas bracinhos, mas ela assim.
3: Tem... Parece uma galáxia com duas. Só com dois braços, assim. Uma galáxia espiral com dois braços. Sei lá, enfim. Nossa, ah, olha aqui. lá, a gente vai deixar aí. Uma galáxia espiral
5: com dois braços. <risos> <risos> eu imaginei o é, tá, cara. O coitado do ouvinte já se perdeu tanto nessas mas figuras lá, até aqui, viu? Você que tá aí no ônibus, ouvinte. Leva levante essas duas mãos <risos> agora. Levante as mãos. Imagina que você, você Isso, é começa a enxergar os
0: braços. Ou é uma função tangente. Excelente. também. Excelente. Gente, relaxa, as, as fotos vão estar todas no post, gente. Fica tranquilo, tá?
4: Mas agora vamos falar das coisas mais legais, eu acho. Quer dizer, os anéis são muito legais. Até agora a gente só falou de coisas achadas. <risos>
0: agora só gente... as coisas isso. Hexágono. Cara, eu tô aqui nós isso é impressionante aquilo é. é sensacional e o pena
4: vem com agora que a gente agrega então beleza isso. se ele não tirar aliens não mas temos até uma estrela da morte vocês vocês Olha não, não, cara, não sabem que vocês estão perdendo tem coisas incríveis ainda. Não é, Lennon? Caraca, é. voltamos
3: à lenda. É, de... mas enfim, essas, essas luzinhas ali que o, que o Pena falou, com, quando elas estão um pouquinho mais longe, elas conseguem ficar um pouco maiores, né? Só que tem luas que não tem, não, não tem gravidade, não tem massa o suficiente pra ficar esférica. Então, algumas tem um formato meio estranho, assim, um formato de batata. Por isso que eu falei da, Pro, da Prometheus, ela tem esse formato bem estranho, assim. Tem aquela Hyperion que você sabe o que é aquela pedra pomes? cheia de furinho, assim, parece uma esponja. É, então, essa Hyperion ela é desse jeito. É, cara, tem várias várias, assim, estranhas. É, mas daí, obviamente, que tem as maiores, né? E as maiores que a gente começa a dar nome, confirmar e tal. É, dessa forma, assim, Saturno tem, hoje, né, 82 luas identificadas, sendo 53 confirmadas. E as outras 29 estão aguardando alguma confirmação. Então, por isso que ainda não, nem receberam o nome. Né?
4: Então, mas vamos falar de algumas dessas luas mais bacanas. Vou, vamos começar pela Estrela da Morte, então. O que você acha, Lena?
3: A Mimas. Cara, essa, essa estrela, ela é maravilhosa. Mimas. <risos> Porque, ó, a gente hum. tava falando ali, né, de corpo que, que não tem massa para suficiente para ser esférico, a Mimas é o menor corpo que a gente conhece que tem esse formato esférico, né? Então, tipo, o diâmetro dela tem aí menos de 400, quase 400 quilômetros. você imaginar que se colocar ela no centro do Paraná, ela, tá, ela é menor do que a distância entre Foz do Iguaçu e Curitiba, tá? Enfim, essa lua, ela foi, ela foi descoberta pelo mesmo cara, o William Herschel, Herschel que descobriu o planeta Urano. E o, 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 que, que, por que a gente tá falando dela? É porque ela é, ela é pequena, mas ela tem uma cratera, que é gigantesca assim, em, em relação ao tamanho dela, assim. Por exemplo, se, se fosse na Terra, essa cratera seria maior que a Austrália, sabe? É um, um negócio absurdo.
4: Tem pôr uma foto aqui. Uhum. Não, um é. Espanhol. Mas
3: Pro ouvinte que é nerd, né, e, e adora Star Wars, ela é muito, muito parecida com a Estrela da Morte. Impressionante. Que daí, essa cratera ela é grandona e no meio tem aquela montanhazinha que é comum acontecer no meio das crateras. Ela tem um... um, um o jeito que ela gira, assim, ela é meio chacoalha, tal, lado, que pode ser explicado por presença de água ou algum líquido, né, no, no centro dela. Só que a, como a, a parte externa dela, a superfície dela, não tem nenhuma falha assim que, que se comunique com o centro, a gente não tem certeza. Teria que estudar melhor. Mas é é uma possibilidade, entendeu? É, cara, essa lua é, é fantástica.
4: Parece uma pokebola também. É, sim, é verdade. Mas a minha preferida é Iapetus eu, sei, eu acho que em português deve ser iapeto. Fala, não sei como se fala em, em português. Alguém sabe? Iapeto. Japeto. Com J, né? Japeto. <risos> bom, alguma dessas variantes. Caraca,
0: iapetos vira japetos em português?
4: É. <risos> tá bom. É, japeto. Então, a minha preferida é japo, que eu coloquei aqui na pauta, mas eu posso jogar também vocês aqui. Primeira coisa legal é que ela tem meio que duas cores. Assim, parece que, sei lá, passou por um banho de tinta mal feito, assim. É muito louco. É, é sabe? Você tem todo um. Parece um símbolo de yin yang, assim, só que um é branco, o outro é meio, eu acho que é vermelho isso, eu sou sou daltônico, se alguém puder dar. Também não sei se isso é a cor verdadeira, mas não importa. Isso já é muito louco. Agora, a coisa mais extraordinária de Japeto é que tem no Equador, tem uma crista. <risos> tem uma ondinha, assim, parece uma ondinha, isso. É, pode falar, o Bruno, também. Ele só escreve aqui no chat. Não não, quero é falar, que eu também sou
1: daltônico, então eu não, não tenho... Ah, ah você eu também? Eu li que era marrom, mas para mim eu, eu fui, era vermelho. É, <risos> na imagem parece um tom de marrom mesmo, assim.
4: É usado mesmo, assim. É, vamos de marrom, então. Mas é muito louco. Isso, isso é realmente muito curioso, assim. Você tem um negócio manchado, metade do planeta, né, da Lua de uma cor, metade da outra. Só que no Equador tem uma das características, uma das feições geológicas mais interessante o sistema solar pra mim, que é uma crista. é uma crista, assim, como se alguém tivesse esculpido uma, uma crista, uma, monca, uma cadeia de montanha, assim, mas é uma, é uma crista mesmo, um negócio com estilete, <risos> um negócio muito maluco.
1: E é, é como se, sabe aqueles globos, aqueles globo de escola que, que é meio ruim que daí ele, tu dá pra ver quando eles colaram os dois hemisférios? Dois é, hemisfério? o encaixe. É um encaixe perfeito Então, ouvinte,
4: imagina quando você tem uma peça injetada de plástico, alguma coisa assim, que se, bolinha, bolinha de Ping-pong, que você tem aquela, aquela linha do Equador ali, tem isso. Só que, detalhe: um comprimento. Esse né? cara, essa crista, tem 13 quilômetros de altura. É uma das maiores montanhas, né? É a maior, certamente, cordilheiro do sistema solar. É, é assim: o Everest tem 8 quilômetros. O Everest tem 8 quilômetros. Esse negócio tem 13 quilômetros de altura, 20 quilômetros de largura é, né? mas... e 1.300 quilômetros de comprimento. Caraca. É sensacional. É isso... sensacional. Aliens. Ah, isso foi um trabalho mal feito,
0: André. Do o alien, né? <risos> Esse alien tava aprendendo ainda, né? Fez uma colagem muito da mal feita e ficou nisso. Foi, <risos> não deu o acabamento, ficou claro ali
1: que era o alien. É. Exatamente. E o mais, o, o mais legal, eu acho que ela fica exata. O Pena já falou, mas ressaltar que ela fica exatamente no Equador. Ela
3: corre reto no
5: Equador. É, como o Equador devia ser. Exata, exatamente. <risos> como devia ser. É. é muito bom,
3: cara. Então, e, esse negócio dela ter uma cor de um lado, né? Tipo, ter um monte de gelo de um lado, né? E do outro ela tem outra cor. É, eu não sei se isso é, é confirmação já, já é confirmado, mas eu, eu li que a hipótese mais provável é que ela recebe uh, o gelo que vem dos anéis. Então, é como se ela estivesse recebendo o gelo na cara. É tipo assim, ó, por exemplo, quando você viaja de carro, que você enche de mosquitinho no para-brisa, você não enche de mosquitinho no parabrisa tra no, no, no traseiro, né? Que é o, o vidro vigia lá. E pigmenta ela, de certo modo. É, ela vai se arrastando no meio dos anéis e vai coletando isso de um lado. Sim. E daí do outro acaba não tendo. Então,
4: pode ser a nave dos aliens, que tá pegando Dando para-brisa ali. <risos> é, várias possibilidades, gente. A gente tá aprendendo muito hoje nesse
7: teste. Tanto Plutão quanto Saturno, entre hoje e amanhã, ele já entra no movimento direto. Plutão ainda tá muito longe. Saturno, ele tem muito dessa de falar das responsabilidades, da autorresponsabilidade.
4: Agora, vamos falar das luas, talvez mais conhecidas,
1: né? Ah, mas peraí, peraí, a gente vai deixar a cordilheira misteriosa explicação?
4: Você tem? Você tem a explicação é
1: Eu vi que tem, são três ou quatro explicações concorrentes assim, mas a que mais me agradou... Ah, <risos> hum. Que é o critério que a gente tá usando hoje. Exato. E que é a explicação <risos> também utilizada para explicar a lua ravioli, que daí é a minha favorita. Que
5: a tá... Ah, é muito da...
4: <risos> põe, põe na pauta também. Pra...
3: Parece aquele disco voador do Chapolin. Assim. Não, <risos> esse aqui certamente é, isso Alice. é Não, isso não tem pode, como. Né? Não. Não, não tem como.
1: Então, tem, tem uma outra luazinha bem, bem, bem pequenininha, que é a Pan. É P-A-N é o nome dela. E ela parece um ravioli ali mesmo, sabe? Um, um pastel muito gordinho, fechado nas bordas, assim. E ela Cara, tem essa bordinha é... bem no Equador <risos> também. E a, a hipótese de por que que ela aconteceu isso é que ela ficava, e ela ainda fica, essa aí, uh, imersa dentro de um, ou ela fica raspando num, no, num dos anéis, e, e sempre quando ela passa, como os anéis ficam em contato no Equador da Lua, que ela também orbita nesse plano, uh, vai caindo poeira desses anéis e vai se acumulando, e eles vão virando-se, né, aglomerando ali por gravidade nesse ravioli ambulante. Então, vai formando justamente no Equador, vai crescendo a Lua. Em vez de crescer para todos os lados igualmente, ela vai crescendo só no,
3: no Equador e formando esse ravioli bizarro. É igual a gente, a gente só engorda na pochetezinha, né? A gente não gosta geral. <risos> Exatamente. <risos> ah, Por
1: causa de anéis. Onion rings. Nossa, tá. E, então, acredite-se que uma das hipóteses, né? Como eu disse, não é batido martelo de longe, que seja batido martelo pra isso. Essa da de Iapetus que o, o Pena falou, o japetus, essa cordilheira gigante, pode ser que ela também ficava numa região em que havia esses anéis e eles foram se aglomerando, né? A, ela foi a... a Capturando. A crescendo, Acrescendo. A capturando. Sim, capturando, isso falar. aí.
5: Né?
1: Tá. Aglomerando esses, esse monte de poeira no Equador. E por isso, né, no Equador.
4: Faz sentido, mas é, a teoria concorrente que são aliens acho mais provável vou continuar com ela por enquanto. Quais são as outras luas interessantes? Aí talvez sejam as mais é, famosinhas, né? Essas que a gente tá falando não são tão famosas, elas são, são super curiosas. Esse do Ravioli eu nem conhecia, adorei. Também já ficou na minha lista de favoritos.
3: Eu achei que ele ia falar, agora que o cast vai ficar legal. Agora, é, não.
4: Aí o <risos> que acontece? A gente tem outras duas luas muito famosas, uma a gente já falou que é Titã, que é uma das maiores, a maior satélite de Saturno, segunda maior lua do sistema solar, é gigantesco. E o que se entende de Titã é que é, é, se conhece, que tem ali provavelmente oceanos ou lagos, né? não, não oceanos, mas lagos feitos de metano líquido. E tem matéria orgânica. Tem chuva. Tem chuva, chuva, chove metano. Então só o fato de você ter ali um sistema geológico mais vivo, né? Vamos colocar assim, ativo, uhum. já é muito interessante. Dinâmico, Porque ela né? sofre... É dinâmico. Então isso, isso já é muito legal, porque pode ser um dos propiciadores de vida. Então tem material orgânico. Metano é molécula orgânica. Tem outras moléculas orgânicas ali que já foram captadas, já, já foram percebidas. Então, pode ser um possível candidato a ter vida. Então, isso é muito, muito legal. O Hoggins ele
1: pousou lá em Titã, né? E eles estavam... Pre... Como o Titã tem uma densa camada de nuvens, eles não conseguiam saber... A gente não conseguia saber o que, que tinha embaixo. E era provável que era todo um oceano, né? E então a, a sonda foi projetada pra ela pousar num oceano. Só que ela chegou lá e não era um oceano. Mas nas imagens que tem de descida da, da, da sonda, são bem legais. E dá pra ver vários rios entre elas. Como se fosse um. um é uh, muito bonito. Deltas assim, sabe? E são deltas formados de etano, metano líquido, e, e, e daí aonde é ela parou, aquilo. tem vários seixos, né? Um monte de pedra, uh, sabe aquele seixo de rio rolado assim, que é arredondado? Um monte daquilo que indica que tem água ou algum fluido. Fluindo ali Pra fazer e aquelas movimentou né? a... Exatamente e, 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 e polir aquelas rochas E as rochas São feitas de água ah. Então é tudo Tudo errado
3: Ele falou da descida Da sonda Huygens na... Em Titã É muito legal Vamos deixar também O link do vídeo Porque a hora que ela pousa assim Dá pra ver a sombra Do paraquedas passando Cara, é fantástico É muito legal
1: uhum. Inclusive Essa Eu acho que é a única Gravação de áudio Que tem De algum lugar Fora da Terra Não sei, Acho que nem Marte A gente tem Ainda?
3: Não, Marte tem. Tem,
1: tem? Ah, mas então essa deve ter sido a primeira, provavelmente, porque e foi feito um, tipo um crowdfunding, lá naquela, lá em 90, 90, deve ter sido antes do lançamento, né, uh, pela Planetary Society, que é uma, uma ONG aí, de nerds e cientistas, e eles fizeram um crowdfunding, conseguiram bancar e botar um microfone na sonda que ela não ia ter. Então, vocês podem ver Legal. o vídeo dela posando com imagens e som de verdade captado em outro planeta. Era numa lua, né? Ah, perdão. <risos>
3: em outro corpo <risos> celeste é que é, é grande o
4: suficiente, é. que pode até ser um planeta é, vamos
6: achar vamos é, é, se, se querem
3: é. dizer que Pl Plutão é então É. é um...
4: vamos conversar que de Plutão não tem, ah, é Plutinho, né
3: esse o aí, tá de graça do... Plutão
4: é metade da Lua Plutão tem o tamanho, metá o diâmetro Plutão é metade do tamanho da Lua, da nossa Lua não dá tá pra ser Plutão, né
3: é que o aumentativo de Plutão é igual o diminutivo de golfinho, né? É, tá lá, mano. Caraca, agora fui Nazaré. <risos> Não, mas uma coisa, uma tá, coisa né? legal para falar que eu acho que é muito importante a gente falar de, de Titã, na verdade, é de uma astrônoma e geóloga planetária brasileira, a Rosali Lopes. Ela trabalhou para determinar o um mapa geomorfológico do planeta. Oh,
0: oh, oh, eu, eu tava rindo antes porque eu, enquanto você falava eu fiquei, cara, o coitado do nerd é inofensivo, né? O cara, tá lá fazendo crowdfunding para o microfone na, na sonda, cara. Eu, 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 sabe, eu fico muito orgulhoso dos nerds. É. Não todos, mas... é, assim,
5: Tô falando dessa época, né? Porque eu, foi, de, é, dessa época, época é. É. Eles dessa ainda época. não odiavam nenhuma de minoria, era bem difícil, é,
0: sabe? Não tinha essas coisas. Eles eram minorias, né? Então, é, é verdade. Tinha, um, tinha uma identificação
4: melhor
5: com, com. Faltou uma educação libertadora. Sim. <risos> Mais educação
4: e menos chacoeta. E a última luta. Aí que eu deixei pro final é Encélado, que é, talvez seja a nossa mais promissora lua ou objeto que não seja a Terra do sistema solar que tem a vida, porque é, ela se parece primeiro, né? Olhando assim, parece a Europa, que não é o continente, mas é a outra, a lua de Júpiter, que a gente já falou, a Europa, por quê? Porque tem uma camada de gelo, você assim, olha assim, parece que é toda, né? Uma esfera toda de gelo, mas por baixo disso tem um oceano incrível. Então, assim, primeiro que já é uma camada de gelo super grossa, em alguns lugares de 100 quilômetros, mas embaixo tem um oceano salgado, um oceano com sais, né? Não é... E tem matéria orgânica ali, porque a própria Cassini, passando por Encélado, recebeu um jato na sua fuça de geysers, de, de fumarolas que saem desse, desses oceanos. Aí, alguns lugares tem rachaduras na, na superfície. São as linhas de tigre. Então imagina que você tem um, um, um gelo rajado, um gelo estriado, né? fragmentos. Com... E aí, por a pressão ali, quando aumenta, e, e a, essa pressão também, ela acaba vindo de atividades por conta da gravidade, né, de, de orbitar essas Saturno, por ter essa, essa gravidade toda muito forte, próximo, isso acaba tendo uma atividade geológica intensa. Mesmo você tendo uma Lua pequena, relativamente pequena, não é um planeta, né, é uma Lua, e tá longe do Sol, então não tem, assim, muito calor chegando lá, você consegue ainda ter uma certa atividade que faz com que, de vez em quando, esperem, né, a pressão ali, que, criam picos, que aí, gelo e material de dentro desse, desse, dessa subsuperfície, desse oceano, para fora. Na nossa hora que joga esse jato, a Cassini passou e pegou. Deu uma fungada ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Encontrou matéria orgânica. Encontrou bloquinhos, né? Não é vida. Quer dizer, pode ser vida. Ela não tem nenhum laboratório para saber se é vida. O que ela sabe é que tem ali. É orgânico. Moléculas orgânicas. né? Hidrogênio, nitrogênio, gás, é, carbono, sei lá. Moléculas que pode, podem ser, podem gerar vida, né? Então, como a gente acredita que a vida precisa de um meio líquido pra se desenvolver inicialmente e tudo mais, pode ser sim que tem ali um monte de, de, de criaturinhas, de seres talvez simples, talvez não, talvez aliens vai saber, nesse oceano e seria muito legal a gente mandar um submarino pra lá, né seria assim uma missão, já, já foi aventada essas missões, vai ser no manual um do submarino. mundo? Oi? É, talvez, fazer... seja, talvez seja o manual do mundo que vai fazer submarino, não sei, ou o Iberê eu já tô treinando <risos> já, já treinei, já fiz um ali, mandar um berê pra excélado. Um salto grande aí. <risos> e esse é mais um motivo também de não deixar a cassina orbitando. Eu falei só de Titã, mas na verdade também ela podia se chocar em Encélado no final da vida e também se contaminaria em Encélado. Então, não podia deixar. A gente tem aí dois promissores é, lugares aí de vida que a gente quer tentar explorar, né? Então, quem sabe a gente faça. Já teve, assim, um, uns desenhos de um submarino pra... Mas é, é bizarro, porque você tem que, você tem que atravessar esses 100km de gelo. Só isso é muito mas tem lugares que esse gelo é mais fino, né? Principalmente nessas linhas de tigre aí, fica mais fino. Em quilômetros você tá falando
0: de espessura mesmo. De
4: espessura! É bizarro, né? É, então você
0: tem. Em célula, você tem uma atmosfera. Aí você tem essa camada de gelo
3: de, de, que você falou que chega. E...
4: Não, a, timo, a atmosfera não é, é, é irrelevante. É irrelevante. só essas fumarolas que jogam. Essas partículas uhum. não ficam, não formam um corpo.
3: É um jato que sai pelo polo sul, assim. Que...
4: É, não forma... Não. É muito é... é Quanto... raro efeito é ah atmosfera? mas Sabe o, que, é que, que, ele... sabe o
3: que, que isso aí forma? O anel E de Saturno, tem um anel que ele é todo de fusão. Assim. Você tem que olhar Saturno tipo, contra o Sol, sabe? O Saturno eclipsando o Sol. Aí você vê esses, esse anel mais, mais distante, assim, ele é formado por esses geysers, né? Essas plumas que encélado e ejeta.
1: E outra coisa, esse anel E com partículas de gelo de encélados, eles batem e fazem, vão abrasando, vão polindo, a superfície de Tétis, que é outra lua, que ela é quase, tem um albedo absurdo então ela é super refletiva porque ela é toda polida, a superfície dela é toda abrasada, né? Parece jateada assim, por causa desses jatos de gelo que vem lá da, de Encela. Refletir, você fala luz? Isso, isso, é, é eu acho,
3: <risos> <eu acho que risos>
0: realmente é você foi sabe. polindo ela, né como o Bruno colocou, é, é exatamente polir, ela super reflete, né? É,
3: eu acho que ela é a, a, o corpo que mais, mais reflete luz do sistema solar, se eu não tô enganado. É muito legal,
4: né? Não, esse é, é sistema todo de Saturno, todas essas coisas são muito legais. É, Sinceramente, é, 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 eu, eu acho que são aliens brincando num jardim ali, cada um acho é, deixa eu fazer aqui um, um ravioli. Ah, que bonito. Não, vou fazer outro <risos> negócio aqui. Vou fazer esse, esse trem aqui, sabe? esses anéis. Os anéis já eram. Os anéis aqui desse jeito. Não, eu vou fazer aqui o um negócio que espele.
3: É o centro de artesanato dos aliens. É isso, é um, é,
4: eu, <risos> eu acho que, gente, tem um, eu vou fazer um hexágono no Polo Norte, pra ver como eu sou bom. Pô, gente, não faz sentido o negócio é tudo bizarro.
3: Você faz no norte, eu faço no sul. Daí o cara do sul não conseguiu. Não Dá conseguiu, pra... é, é. Tinha um cara ali que não foi bom. O um núcleo de artes
0: plásticas do aliens é, é. Fumarola,
4: é... é maravilhoso. Esse Saturno por si só é, é maravilhoso. Eles são os aliens <risos> miçangueiros,
3: <risos> eles vivem em Saturno. E é
4: isso, terminamos aqui?
3: É, tem as curiosidades.
4: Pra finalizar, a gente podia fazer aquele. aquele. é, 10 curiosidades que você que a gente Muito bom. falou pra manter a tradição. Cada um fala uma. Começa aí, Leno.
3: Então tá, a primeira curiosidade de Saturno é que ele é o possuidor dos maiores anéis do Sistema Solar. É, outros até tentam, mas nem chegam perto da sua soberania.
2: É o sexto planeta em relação ao Sol e o mais distante ainda visível olho nu.
1: O dia leva pouco mais de 10 horas, mas o ano leva 29 anos terrestres. <risos> <risos>
8: Muito <risos> bom! <risos> ah, ah, muito do bom! Ai, que Deus
4: né? Possui um conjunto de tempestades no seu Polo Norte em formato de hexágono que se mantém estável. Aliens.
3: <risos> é, apesar de gigantão, ele tem uma densidade muito baixa, então ele flutuaria na água da piscina da sua casa. Ele possui
2: 82 luas. É isso mesmo, pode chorar, Júpiter.
3: A maior delas, Titã, é o
1: único corpo do sistema solar depois da Terra que possui corpos. Líquidos em sua
4: superfície Inclusive com nuvem, chuva E riozinho, lago, etc Seus anéis nem sempre estiveram lá E um dia vão sumir Chora, Velociraptor <risos> é,
3: E o seu campo magnético está muito bem alinhado Com o seu eixo de rotação É como diria o Olivares do Harry Potter Curioso, muito curioso
2: E, por fim... É a residência atual da Estrela da Morte.
5: That's no moon. Ah, eu queria só dizer que vão Suzanés ficou os planos.
8: Para o informe semanal dos textos da semana Segunda-feira teve texto da Fernanda Ribeiro Saúde, pandemia, a tecnologia como uma possibilidade de proteção Onde ela vai falar de como a tecnologia tem ajudado E ainda pode ajudar muito mais no combate à pandemia Na quarta, alguns exemplos recentes de impacto das mudanças climáticas Na agricultura brasileira, da Samantha Martins O título já diz o que veio A meteorologista do SciCast vem falar como alguns tipos de coleta Já estão sendo afetados pelas mudanças do clima E na sexta-feira, texto do Marcel Ribeiro Dantas Segunda, sexta, seguida com o texto dele. Eu sei que nada sei. É um spin de notícia em formato de texto em que ele vai falar de como os programadores têm pensado as inteligências artificiais para elas saberem quando não sabem a resposta, sabe? Em vez de dar uma resposta qualquer, uma resposta errada, como algumas delas e também algumas pessoas fazem quando não sabem do que estão falando. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. E você também pode se tornar uma redatora deviante. A gente precisa de você na equipe. Manda um e-mail para contar www.sicast.com.br Eu sou André Trapani, duvidando dos meus conhecimentos sobre tecnologia do clima e apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa
6: mais divertida que tem é a ciência.